0: Шалум алейкум, дорогие слушатели, это радио 70%, у микрофона Чаймастер, выпуск в стиле Джа-Рок, подкасты Сиона, и сегодня такое небольшое посвящение дорогому товарищу подкастеру Киномену, сегодня речь пойдет о кино, это киноварево как вы могли понять, под кодовым названием оно «Разогрев кулаков», я поговорю о трех фильмах, «Элитный отряд», «Элитный отряд», «Вторая часть», «Враг изнутри», и «Костяшка». Такая у нас сегодня ударная запись будет для всех тех, кто еще интересуется моим вкусом и мнением о кинопродукции просмотренной. И надеюсь, что не подведу человека, вдохновляющего меня на эти э, киновыпуски после продолжительного весеннего отстоя. Итак, первый фильм называется «Элитный отряд». Вышел в 2007 году. Производство Бразилии. Режиссер Жузе Падилья а сценарий, и тут очень важно это заметить, принимали такие люди, как Родриго Пименталь и Андре Батиста. Почему это важно, я расскажу чуть попозже. Значит, главная роль, которую тоже нужно отдельно отметить, капитана на сементу Вагнер Мора. Этот актер, возможно, известен тем, кто помнит старые выпуски Киноварева, наверное, пятилетней давности, когда я рассказывал о другом прекрасном бразильском фильме «Карандиру» про бунт в тюрьме. Впоследствии которой он был разрушен. Эхо этой трагедии, кстати, и во второй части элитного отряда тоже будет звучать немножко. Вот Вагнер Мора там играл одного из наркодельцов, который как часть вот всей этой тусовки тюремной довольно-таки был отмечен мною за хорошую игру. И тогда он был мальчиком. Здесь он изрядно повзрослел. И о его игре я, конечно, тоже не примену сказать пару слов. Фильм, на самом деле, огреб громадное количество призов по всему миру. И, в частности, в Латинской Америке, в Южной Америке, в Аргентине, в Бразилии у себя на родине. Практически за тот год 2007 взял все главные призы, стал громадным хитом. И также был отмечен Берлинским кинофестивалем, 58-м, где он взял «Золотого медведя». На удивление многих кинокритиков и зрителей, он обошел фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Это был, так сказать, такой прорыв очередной после уже отгремевшего на тот момент фильма «Город богов», о котором тоже я не примену заметить на полях пару строчек. Итак, сюжет. Вот два фильма я сразу как-то совмещу, чтобы было понятно, куда все идет. Происходит действие на улицах Рио, в тех самых фавелах, экстратерриториальных зонах, как я их называю, да и не только я. Сюжет следит за капитаном Насимента, как я уже сказал, который служит в БОПе. Это такой элитный, отдельный, выведенный вообще за грани коррумпированной, ужасно коррумпированной полиции рио Женера жанейро отряде. Такой некий спецназ, черные береты с потрясающей эмблемой, такой прям вот совсем вот мачо из нее летит во все стороны, как слюни. Это череп, конечно же, пистолеты, и кинжалы. И этот отряд занимается тем, что... Собственно, как всегда, перед таким отрядом поставлена практически невыполнимая задача. Дело в том, что рассматриваются здесь опять-таки реальные события, когда Папа Римский в 1997 году, если не ошибаюсь, решил посетить Рио-де-Жанейро. Отслужить Месу, а также проживать не более... Выбрал, конечно, место именно недалеко или прямо в самих фавелах. Фавелы, естественно, забиты наркотрафиком, криминальный рейтинг там вообще зашкаливает по всем мировым стандартам и не только мировым, и нужно кому-то заниматься вот этим, потому что решение ПАПы изменить нельзя, это очень важный визит для Бразилии, ну, в общем, на долю БОПа выпадает такая вот задача – привести там что-либо в порядок, как в этом хаосе это сделать – но об этом весь фильм. Также есть два других персонажа, за которыми сюжет тоже очень приятно следит. Это два таких рекрута-курсанта-молодых офицеров, которые попадают не в Боб а только впоследствии, а в начале вот коррумпированные ряды полиции Рио-де-Жанейро. И, конечно, ужасаются тому, что они там видят. Зовут их Матиас и Нетто. И Матеса нужно отдельно отметить. Это человек, который... Так же, как и Капитан Насименто, реальный персонаж в жизни. Это человек, который служил в БОПе. И в жизни его зовут Андре Батиста. И он также выступил одним из сценаристов наряду с Родриго Пименталем, который выражен в этом фильме в качестве Капитана Насименто, который был реальным Капитаном на самом деле в БОПе. И по каким-то неурядицам служебным ушел оттуда. Конфликт с начальством, ну как всегда... Вот эти два человека, так сказать, с улицы Рио-де-Жанейро, согласно своему опыту, и составили всю канву сюжета. Что происходит вообще? Капитан Несемента, на самом деле, в этом фильме рассмотрен как ужасно задерганный, под страшным прессингом находящийся офицер. Он ищет себе замену, потому что жена его беременна. И она не хочет, грубо говоря, оставаться вдовой. Она всячески его толкает на то, чтобы он ушел из рядов полиции и занялся чем-то другим. Чем другим такому человеку заняться непонятно. И параллельно, конечно, это миссия работы в фавелах. В фавелах, конечно, Боб тут показывает все свои замечательные же методы борьбы с барыгами и со всеми теми людьми, которые, собственно говоря, как-то... Их сопровождает в этой деятельности. Также Матия с другой стороны, это человек, который вот параллельно своей службы в полиции еще и учится на юриста в университете. И видит немножко другую сторону, так сказать, отношения к этой проблеме. Он видит студентов, которые повально так сказать, госструктуры и полицию в частности. Ну, а уже Боб меньше, чем фашистами не обзывает, что им не мешает потихонечку мало того, что участвовать в различных общественных программах, там, по помощи фавелам, но еще из этих фавел прекрасно тащить в универ траву, различные наркотики, ну, и вообще приятно раскуриваться и, так сказать, левацки, элитарно рассуждать о вот этой вот всей ситуации. На что Матиус очень трудно приходится, потому что, с одной стороны, он видит это изнутри, и ему довольно тяжело, когда его, не зная о том, что он служит в полиции, обзывают. И у него там отношения с девушкой завязываются. В общем, такая вот очень интересная получается канва. Несколько сюжетов переплетаются. И иногда даже синхронизация времени. Очень хорошо с этим режиссер Жизе Падилья работает. В общем, фильм четкий, мощный. Есть перестрелки, есть... То, что называется зачищение территориям, есть допросы, то есть все показано довольно-таки живо, четко и на самом деле кроваво и жестоко. И вот где-то так, когда мои мысли наконец-то после сюжета попрут, я что-нибудь на эту тему расскажу. Параллельно, конечно же, показывается ужасающая коррупция в полиции, где э, вот эти вот менты все так называемые оборотни, во многом содействуют наркотрафику просто берут деньги с наркодельцов, фактически их защищая, покрывают и держат крышу, и это очень четко показано, во всех других малых бизнесах. И что вообще происходит между начальниками и простыми полицейскими, как кто, какую долю с этого получает, ну, в общем, довольно-таки непритязательное зрелище, хотя снято... Опять-таки, очень-очень энергично и динамично. И здесь я, наверное, перейду уже на второй фильм, который, конечно же, показывает совершенно другую сторону. Сколько тут сторон может быть? Ну, у коррупции, по-моему, как у Спрута, как это в итальянском сериале показано, есть огромное количество сторон. Вот во втором фильме, который называется «Элитный отряд. Враг внутри», вышел он в 2010 году, три года спустя первого Идет речь о уже полковнике Насимента и уже о капитане Матиусе, то есть они довольно-таки серьезно продвинулись в своих структурах в БОПе, то есть и начинается фильм с неудачного подавления мятежа в тюрьме который вот тут же нас откидывает в карандиру, все боятся, чтобы только-только трагедия карандиру не повторилась, засылая туда к этим вообще страшнейшим же, зэкам, и вот это и очень интересно, когда в пяти, в семи минутах вот этого бунта показано, что на самом деле происходит, как бы и с тюремщиками, и с заключенными, и что происходит, то есть вот все вот эти вот бунты в фавелах, да, и вот гражданские группировки наркодельцов, а все продолжается также и в тюрьме. Бунт подавлен относительно неудачно, мало того, что очень знакомая ситуация по Израилю. Посреди мятежа вмешивается в это некий политик, борец за права человека Диего Фрага, который помимо вот своей должности политикой такого борца еще является и отчимом сына, полковника на Насимента, а также, собственно, супругом его уже бывшей жены. То есть здесь еще и такая закрутка идет. И, конечно, в фильме гораздо меньше экшена такого, стреляла, там битв, но они есть и по-прежнему сняты очень классно. То есть все те люди, которые устали от бесконечного количества боевиков э, с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли, где он всех там красиво мочит и из любой ситуации выходит, вот э, я думаю, что для вас будет небольшое вдохновение причем весь экшен, надо заметить, уже на полях снят довольно-таки качественно. То есть, действительно, нигде не проседает абсолютно. При том, что оба фильма сняты довольно-таки за смешные деньги, без особых спецэффектов. Вот прям очень четко показано. ну Сразу всплывает мысль о Повелителе бури или о другом мини-сериале HBO, который я очень люблю. Я не помню, если вам... Его рекомендовал, может, в конце подкаста, если время останется, чуть скажу, который называется «Поколение убийц». Вот все тоже очень четко, правильно, технично прям смотришь и видишь себя внутри этого фильма. Тем более, многие ситуации как раз-таки ну, очень напоминают реальность, если кто вдруг участвовал или видел это вживую в любом виде. Итак, мы продолжаем, значит, элитный отряд «Враг внутри». Почему «Враг внутри»? Очень важно. Дело в том, что вот после подавления мятежа и вот этого вмешательства Диего Фраги, которое очень серьезно ставит просто перекресток судьб Матиаса и Насимента, о которых я уже говорил, на Насименту, Пользуется поддержкой народа и пользуется поддержкой даже некоторых политиков, и поэтому просто так его не выкинешь из системы, его просто переводят в управление полицией. Главный вот здесь очередной привет э киномену. Его переводят в управление прослушкой всех телекоммуникаций в рио де жанейро А капитана Матеса вначале увольняют и даже судят, и кидают в тюрьму, а после этого. Возвращает обратно в ряды полиции, уже той же самой коррумпированной, из которой он столько лет пытался убежать. Пришлось вернуться. Но, опять-таки, его репутация боповца за ним идет очень серьезно. То есть, почему враг внутри, так я не объяснил, вот прям сейчас это сделаю. Дело в том, что полковник Насимента имеет дело уже выход на политиков, то есть на губернатора, на депутатов и даже на телезвезд, которые тоже сопряжены с политикой, вот, очень популярных. Мало того, на местах этого врага изнутри поддерживает совершенно новая формация, это... Продвинутые менты-оборотни, которые занимаются тем, что выкидывают с нажитых мест наркомафию, уничтожают их, естественно. Мало того, они захватывают их места и начинают тупо заниматься рэкетом, то есть собирать деньги славок подминать под себя электричество, воду, кабельное телевидение. Ну, В общем, весь этот процесс очень четко показан, как это происходит, как они и перед властями, с одной стороны, наркодельцов подставляют, с другой стороны, как бы обретают оружие и т.д. и т.п. В общем, становятся совершенно, так сказать, независимыми, неуправляемыми и, мало того, напрямую связанными с политиками, которым они, естественно, на лапу отстегивают, с другой стороны, успешно пользуются такая, своей силой и своей властью в фавелах, Подвигает этих политиков на то, что вот мы вам голос избирателей приносим, и, и эту политическую кампанию начинают вести. Безусловно, оба фильма, конечно же, о борьбе, о кровавых кулаках и стертых судьбах, хотя надо заметить, что полковник Насимента в этом фильме еще и обретает другую ипостась, если его в первом фильме показывали таким жестоким человеком, который не постоит за ценой, чтобы добиться результата, причем конкретно действуя с этими врагами, да, то есть с наркодельцами, то есть просто добиться своих целей конкретным, единственным практически путем, то здесь враг другой, он мало того, что показан как офицер, он показан как отец, которому больно, что его сын, родной сын, называет его убийцей, потому как отчим Диего Фрага, политик, его, если не настраивает, то просто дает ему другую перспективу на весь этот вопрос. Мало того, он его воспитывает конкретно. И он встречается с неприятием жены, которая, с одной стороны, уже его не любит, но какие-то там чувства остались. И все равно для нее фигура ее бывшего мужа – это убийца. Здесь вот именно этот человеческий семейный какой-то аспект жизни полковника, который... Очень драматично показан и, и очень качественно. То есть, конечно же, и веришь буквально в, практически в каждую минуту. И здесь я уже, наверное, перейду на так называемую тривию. То есть, что в этом фильме для меня есть и почему я очень рекомендую его посмотреть. Ну, рекомендую, опять-таки, любителям жанра, наверное, или любителям киноваревым. Так вот, два фильма этих завершают трилогию Жозе Падилия. Первый из которых был, на самом деле, документальный фильм. Назывался он «Автобус 174». Рассказывал он о превращении бедняков-криминалов именно из-за дурной и нечистой политики властей. То есть здесь как-то вот он закрывает эту тему, в отсутствие которой его обвиняли последующие критики различные левые политики, студенты и т.д. Почему это не было показано в элитном отряде, который был гораздо более коммерческим и успешным и, естественно же, популярным. А потом вот пошли два элитных отряда, завершили трилогию. Очень часто напрашивается, то есть у критиков и у комментаторов, сравнение с городом Бога. Одни говорят, что этот фильм полностью повторяет какие-то или ходы фильма и на самом деле является там бледной копией. Я такого лично не заметил. И основная же проблема в том, что, опять-таки, нет проблем бедности не показаны, нет мирных жителей, которые страдают. Фильм о другом, как мне кажется, это совсем как-то не к месту такие вот комментарии, потому что фильм рассказывает конкретно о боевой группе и о конкретных людях, которые с высоты своего положения пытаются как-то решить. Тут а всех не покажешь, потому что проблема, конечно, всепоглощающая вот преступности в фавелах. Следующий момент – это студенты. Вот это меня очень-очень, так сказать, подорвало. Во всех этих сюжетах студенты в университетах. Здесь это со взгляда Матиаса показано, то есть он это прописывал. Сам Альберто Батиста, который являлся прообразом, это очень хорошо знает и, в общем, довольно достойно это показано. Насколько с каких-то элитных точек, вот этот университет на самом деле настоящий, который показан, и Диего Фрага в нем преподает. И вот, вот люди, которые в основном-то на улицах не являются, но суждения уже имеют. И мало того, что они иногда являются сами частью наркотрафика, вот их деятельность, вот этих общественных организаций, которые там помогают населению, молодежи, детям или пытаются им помыть, на самом деле действуют с полного мандата наркокоролей там. И вот это тоже такая интересная тема, о которой можно подумать. И, кстати, встречалась у меня в Академии. Эти темы очень знакомы, и они очень четко выписаны. Много претензий к фильму предъявлялось из-за насилия и жестокости, которые показаны, вот, как, особенно в действиях БОПа, в действиях Нассимента. И, на самом деле, очень знакомо в Бразилии, Это Боб вообще был в 1978 году, основа, это реальная организация. <смех> очень посмешило то, что в фильме, когда показывают в первом, конечно, как в этот Боб набирают полицейских, как уже внутри набранных курсантов борются с теми, кто коррумпированный, то есть тупо им мстят, потому что Боб себя позиционирует как некоррумпированная организация, то есть там коррупционерам места нет, и как их тупо вот мучают и выкидывают. Параллельно показывают те методы, которыми Боб пользуется на улицах, и это пытки, и это тяжкие дознания здесь задается вопрос, а почему это все нужно показывать, почему как бы нужно шовинистов и милитаристов кормить вот этой вот замечательной пищей? Зачем это делать, когда можно было показать, например, что вот Насименту он откровенный фашист, откровенно человек под прессингом, который чуть ли не сходит с ума и вот творит такие вещи. И вот это тоже определенный вопрос, но надо заметить, что, конечно же, режиссер хотел это показать, и он об этом много раз говорил в интервью, но Игра Вагнера Море, тот, который играет полковника Анны Сементы, а она просто заставляет этого персонажа, если не полюбить, то проникнуться к нему уважением. Вот это вот вопрос о том, насколько реальность кино имеет место. Прекраснейшая, великолепная просто игра, которая и во второй части, кстати, совершенно другой угол зрения нам показывает вообще на этого человека, а она, она потрясает. Потому что человек умеет все, и это уже конкретно ясно. Мало того, что Вагнера Мору сейчас выбрали на роль Филини, Вот то, что я услышал там в фильме. Очень интересная история, конечно, не про кулаки, но Филини перед тем, как поехал получать свой Оскар в Америку, он на 48 часов там где-то в Америке пропал. И вот никто не знает, что с ним происходило. И вот снимает фильм как раз об этих 48 часах в главной роли Вагнер Море. Очень интересно было бы посмотреть. Я уверен, что человек э, достоин и покажет класс очередной. То есть, действительно, мне кажется, актер мирового уровня и, конечно, менее продвинутый, чем Берналь, да? но не менее сильный, а во многом даже более. То, кстати, о его роли в этой фильме тоже нужно сказать, что в начале, когда фильм снимали, хотели фокус сделать на двух персонажах молодых. Как раз-таки на Маттиасе и Нето. Но после того, как фильм был отснят, и режиссер посмотрел на то, что было снято, он понял, что игра Вагнера Моры, она ну, затмевает практически всех. Хотя отличные актеры, даже на вторых ролях прекрасные. Также из карандиру я видел парочку лиц. И фильм был немного перемонтажирован и переделан так, что именно полковник сементу становится главным героем этого фильма, а не второстепенным, как это было заранее решено. И еще такой интересный момент, фильм, страшный хит был в Бразилии вообще в Южной Америке, и вот интересный такой был этап выхода этого фильма, во-первых, его посмотрело огромное количество человек, второй фильм, когда вышел, он побил все рекорды мыслимые, немыслимые на тот момент в Бразилии, он даже перебил... Популярность аватара, что в принципе о чем-то, наверное, говорит. Но дело в том, что вот на выход второго фильма копия, на которую еще не был наложен звук, хранилась в конкретном сейфе в банке далеко-далеко, и локация этого места никому не выдавалась. Потому что перед тем как первый вышел, копия была украдена. И около трех миллионов человек и через интернет и, покупая пиратские DVD, его уже успела посмотреть до выхода. И вот этого хотелось бы избежать, что, собственно, наверное, у них получилось. Хотя продюсеры этого фильма второй части на каком-то моменте они все-таки вытащили эту копию из банка, потому что боялись, что его просто тупо ограбят. Насколько этот фильм был популярен и как бы его ждало. И посмотрел его несколько миллионов человек. То есть в одной Бразилии он, по-моему, довольно неплохо. Прокат он был по миру, я не знаю, была ли официальная премьера этих фильмов в России, мне кажется, немножко тема такая близкая реалиям современным, проблематично его показывать, хотя на русский он переведен, но я его лично смотрел на португальском с субтитрами, и это потрясающе, потому что столько выражения, столько чувств у актеров вот именно на их языке, который, в принципе, мне, наверное, один из самых далеких для меня европейских языков, но он потрясает. Почему я все-таки так много говорю об этих фильмах? Почему я их рекомендую? Потому что фильм, во-первых, по реальным событиям. Фильм написан людьми, которые в этом участвовали. Я не думаю, что он героизирует людей или конкретно организацию БОБ. Но он очень точно показывает некоторые моменты. То есть, опять-таки, мы имеем дело с кино. И в кино может произойти любая интерпретация поступков, реальности. Но тема, которая охватана, она настолько хорошо отснята, настолько хорошо сделан монтаж, актерские работы превыше всех похвал. Я уже не говорю о режиссерской работе, а режиссер, кстати, тоже непростой такой дядечка, учил, по-моему, философию, социальную экономику или просто экономику в Базилии, а потом в Оксфорде. То есть режиссером он тоже стал после того, как немножко жизнь понюхал со своей стороны, но вот такой вот фильм о по-настоящему ужасном бедствии. И как бы я ни относился в силу своих каких-то прошлых анархических воззрений к экстерриториальным зонам, которые являются фавелы, собственно говоря, этот фильм немногое показал, что не все так весело, и не все кибуц, и не все поселение... На палестинских территориях все вот так вот выглядит. Это все выглядит довольно-таки мерзко. Конечно, город Бога это тоже показывал, но он показывал это как бизнес. Он показывал, как это веселые истории. И, безусловно, он тоже остросоциален, но именно Боб и его действия вот в Рио-де-Жанейро, в элитном отряде, мне как-то пришлись ну, более к сердцу ближе, что ли. То есть, это прекрасная продукция, я всем ее рекомендую. И после вот такой возвышенной речи и, наверное, уже где-то граничей с агитацией, я переведу вас на более такой легкий, чисто визуальном ряде, потому что это документальное кино. Но проблема не менее известная, и, возможно, это даже не проблема, а просто такой вот участок где-то жестокости, насилия, а, возможно, жестокости насилия как некого инструмента, который позволяет людям ну вот не доходить до того, что происходит в фавелах, это фильм «Костяшка», который на английском называется Knuckle, и это английско-ирландский фильм, то есть совместная BBC и Irish Films режиссер Йен Палмер. И этот фильм, вот здесь нужно сказать спасибо Кинолепре, на который я черпаю очень много различных ссылок на фильмы. И, конечно же, пользуясь старым, проверенным методом говна и картошечки, нужно выбирать. Но вот этот фильм я был очень рад, что я его нашел. На русском я его не видел, к сожалению. По-моему, он существует только на английском, по крайней мере, в тех доступных ресурсах, где его можно посмотреть или что-то другое с этим сделать. Пиратское, конечно. Фильм называется "Накол", как я уже сказал, «Костяшка». И здесь можно сделать маленькую зацепочку. Я думаю, что большинство из слушателей ради 70% смотрели в своем далеком прошлом фильм «Большой куш» или Снеч Гая Ричи». И, безусловно, в вашей памяти остался, ну, он не может не остаться, Микки, ирландский цыган, в исполнении Брэддика Питика, конечно же. Вот мы смотрим на этого человека, который очень сильно татуирован, такой весь бородатый, немытый, не чёсанный, и тем не менее является каким-то странным образом чемпионом по кикбоксингу. Интересная ссылка, потому что ты вдруг получаешь в руки фильм, который рассказывает о реальных людях, которые этим, собственно говоря, и живут, или это часть их жизни, и это очень реально, это показывается документальной съемкой. Йен Палмер каким-то интересным способом, совершенно мне недоступным для понимания, провел с этими людьми именно в Ирландии большую часть 12 лет. И вот все эти 12 лет его камера и его люди, которые с ним работали, следили за двумя кланами, враждующими между собой. Это клан Куинов-Макдонахов, главный из которых сейчас представлен в фильме «Это Джеймс», и «Клан Джойсов», который возглавляет Майти Джо Джойс, такой товарищ с интересными усами, пузатенький и жестокий, которые, чтобы бороться на кулаках, он их постоянно каждый день мочит там, в бензине, чтобы они окрепли и был непобедимым. Вот эти ирландские так называемые путешественники, трэвеллерс, то есть цыгане, собственно говоря, решать свои вопросы и различные старые ссоры, которые длятся десятилетиями вообще в кулачных боях. То есть, буквально созывается боец из одного клана, из второго. В основном ставятся на это деньги. На каком-то пустынном или сером достаточно ландшафте, где-то среди кустов устраивается конкретный бой. То есть, не в круге машин, а просто рефери, который старые бывшие бойцы судят. То есть, там есть даже правила. И два бойца обычно по пояс голые, практически без всякой экипировки. Бьются до того, как кто-то прекратит бой, или упадет, или уже будет залит кровью настолько, что не сможет соображать, и рефери это прекратят. На самом деле, традиция очень известная. С 19 века в Англии идет, когда многие проблемы решались именно так. И вот очень интересно, как в 20-21 веке эта традиция еще у людей осталась где-то, так сказать. Как я уже сказал, на бой изредка ставятся деньги. Сюжет следит за Джеймсом Куином Макдонахом, который... Очень мощный такой боец, и на самом деле работает где-то, и вот он, кстати, от своего лица рассказывает во многом о том, почему все это началось, почему вот эти вот десятилетия назад, что произошло, почему кланы начали биться между собой, при том, что очень важно заметить, эти люди, они родственники, либо ближние, либо дальние, все вот эти вот кланы, которые рассматриваются в фильме, и этот момент тоже очень четко показан и среди детей, и среди женщин, которые высказывают свое мнение, причем э, это происходит со временем, потому что, на самом деле, женщины очень часто убегают от камеры, пока им, так сказать, батяне не скажет, да, ну ладно, скажи, все нормально, это наши люди. То есть, Яну Палмеру конкретно доверяют. Вся вот эта заваруха рассказывается Джеймсом Куином Макдонахом, при том, что он является очень талантливым бойцом, то есть, он даже какой-то титул имел местный в... Боксерских кругах там Ирландии, Дублина, что ли, я точно не помню сейчас. Но при этом он не хочет бороться. И каждый раз, когда его вызывают, а вообще вызов на этот бой или дуэль он по-своему, так сказать, документирован, он соглашается это вот, вот просто заработать деньги. И на самом деле для него это не очень хорошо, потому что как бы, он тренируется перед боем, там несколько месяцев и. Не работает, соответственно, потому что тренировкам посвящает время, и он не хочет все время биться, но постоянно, то есть практически из всех боев, которые показаны или рассказаны, кстати, не только им самим, он побеждает. Причем до своего какого-то очень довольно-таки продвинутого возраста, пока не становится рефери. В этих боях жестко, честно все показано. Еще один момент интересный, как приглашают на бой, то есть, конечно же, Видеокассеты засылаются, то есть до недавнего времени пока что выхода этого фильма посылали из клана в клан видеокассеты, в которых, естественно, распальцовки, показываются клан, показывается главный боец, который нашлет обвинение и проклятие в адрес своего оппонента, и все это иногда кажется... Неужели это действительно существует? Но это существует, потому что потом выставляется, значит, грузовичок или автобусик, на который ставится телевизор, и все смотрят эту кассету, то есть весь клан, там человек 30-40. Просмотры этих кассет, а потом записи, ответы, они вот постоянно сопровождают этот фильм. Кстати, многие бои показаны в съемке тех людей, которые находятся, то есть Яна Палмера не везде пускают, пускают где-то на, на более поздних этапах, но вот оттуда вот этот VHS, замечательный эффект, что что там с людьми происходит, конечно же, тоже незабываемый, то есть почерк этого фильма, который, как я уже сказал, документальный. И почему я его рекомендую? Ну, Во-первых, эти вот полтора часа, они пролетают, при том, что очень много именно того, что является квинтэссенцией, то есть рассказы этих людей. Потрясает вот этот жесткая, честная, непритязательная подача материала. То есть давно я такого не видел, хотя документальное кино смотрю с трудом. Очень рекомендую фильм «Костяшка, Накл», «Ена» По всем выше приведенным причинам. Конечно же, такой подкаст разогрев кулаков, это все очень жестко, четко и приятно, но не хотелось бы его все-таки завершать вот это вот кровищей. Я хочу порекомендовать фильм, который вы бесспорно слышали. Плюс я не хочу отнимать хлеб у Алекса Ниста. И его замечательные киноленты, где так <смех> очень весело, как всегда, дядюшка Римус и Алекс рассказали о фильме «Один плюс один» или «Неприкасаемый» французского производства, он довольно свежий, то есть 2011 года, если не ошибаюсь, на русский переведен. И это потрясающая комедия и во многом трагикомедия. То есть вот французы в лучшем свете показали, как они умеют снимать настоящее человеческое социальное кино о парализованном миллионере и его совершенно неожиданном помощнике родом из Гетто. Главные роли это просто Атас. Я был очень рад услышать, что тот главный французский комик, который играет сиделку этого миллионера, получил Цезаря, хотя он противостоял Дежардену из фильма «Артист». На тот момент этот фильм, к сожалению, вот... Ну, так бывает, когда два хороших фильма, один прорывной другой более коммерческий но не менее прорывной противостоят вот всегда вот какой то оказывается обделенным здесь оказался обделенным вот, один плюс один артист конечно загрел все но тем не менее посмотреть этот фильм очень добрый очень человеческий и как и все в этом киновареве разогрев кулаком основан на реальных событиях всем рекомендую спасибо вот в этом жестком ритме джарока я завершаю этот выпуск киноварево. Надеюсь весеннего и также жду ваших комментариев. Скоро лето. Всем пока.